0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge von unserem Podcast-Spezial Bibellesen lesen in shut Shutdown, Bibel auf, ist unser Motto hier. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaswari. Genau. Ja, und unser Anliegen ist es, in der Zeit der Krise die Bibel neu zu entdecken. Gottes Wort ist absolut ja, zeitlos und immer Aktuell, kann man sagen. Ne? Ähm, ja, wir können noch arbeiten. Wir waren auch schön in Abstand hier von 1,50 Meter. Bemühen wir uns drum. Wir sind nur zu zweit hier im Zimmer. Sonst keiner da, auch nicht hinter der Kamera. <lacht> ähm, ja, ihr seid zu Hause, habt viel Zeit, nehme ich an. Und Bibellesen in Quarantäne ist eine gute Alternative zu Netflix und Zeitvertrödeln. Deswegen schnappt dir deine Bibel. Und fangen an, darin zu lesen. Wir sind im Markus-Evangelium und würden dich gerne mitnehmen auf die Reise. Wir haben in unserer letzten Folge, das ist ja schon die vierte jetzt, in unserer letzten Folge haben wir gar nicht so viel über den Vers 8 äh, geredet. Vielleicht holen wir das noch kurz nach. Also wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt der Johannes, ich habe euch mit Wasser getauft, der, und damit weist er auf Jesus Christus hin, wird euch mit Heiligem Geist Taufen, Da gibt es einen, einen Unterschied. Was meint er damit, haben wir uns gefragt. Klar, er hat mit Wasser getauft, er hat die Leute ja zum Jordan eingeladen. Die kamen alle in die Wüste, ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden dabei. Das war eine Art der Vorbereitung auf diesen Messias. Ähm, aber Jesus wird mit Heiligem Geist taufen. Hm. Was kann das bedeuten?
1: Ja, hier schlecht zu... Erklären, nicht wahr? Das ist ja auch eine Voraussage, das wird passieren. Okay. Aber ihr denkt bestimmt jetzt auch zu Hause an solche Stellen. Was hat Jesus denn gesagt, als er von dieser Erde ging? Was würde er denn dann als nächstes machen? Johannes 14, 26, Johannes 15, 26, da kündigt er das an, dass er den Heiligen Geist senden würde, nicht wahr? Und diese einmalige Situation wird uns dann, ja, wir nennen das Pfingsten, ne? Apostelgeschichte 2, äh, wird uns das geschildert, wie der Tau, äh, die der Heilige Geist wirklich von oben auf sie herunterkam, ja wie so eine Taufe. Und das wäre das Große, was Jesus tun würde, im Unterschied zu Johannes. Wir sind ja immer noch dabei, wie viel größer Jesus als Johannes ist. Und er sagt, ich kann euch mit Wasser taufen, ihr könnt damit ausdrücken, dass ihr Buße getan habt, aber er wird euch Heiligen Geist geben. Und übrigens, Heiliger Geist ist ein Stichwort für das Markus Evangelium, weil das ist die Erklärung, wie man kraftvoll dient. Ja? Wir brauchen den Heiligen Geist und den gibt es seit Pfingsten, der geistesstoffe von Pfingsten.
0: Ja, und das ist auch äh, etwas, was Gott geben kann, weil es eben der Geist Gottes ist. Ne? Das ist nicht, was wir uns selber irgendwie machen können, erarbeiten können, bestellen können. Gott muss es wirken. Es muss Gott selber sein, nicht wahr? Der, ja. den Geist, der mit Geist tauft,
1: das könnten wir nicht machen, nicht wahr? Das wird ganz eindeutig in den Stellen, die ich eben zitierte, gesagt. Und auch hier ist ja die Rede davon, dass er der Herr ist, haben wir ganz am Anfang gelesen, er ist der Sohn Gottes. Gott, der Sohn. Wird den Heiligen Geist senden. Und Gott, der Vater, wird den Heiligen Geist senden. Du hast schon aufgeschlagen, jetzt Johannes wir zu ja.
0: Nee, ja? ich habe aufgeschlagen, Ezekiel 36, ah, weil mich ja. das dann erinnert. Er sagte nämlich in Vers 25, also im Alten Testament, der Prophet Ezekiel, Kapitel 36, Vers 25, da heißt es. Äh, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut." Und da sehen wir ganz klar, Gott ist der Handelnde, ja. Mein Herz ist hart, sein steinernes Herz. Aber was Gott durch seinen Geist neu schafft, ein fleischendes Herz, das Leben, das ist lebendig, ähm, das ist nur möglich durch den Geist Gottes.
1: Ja, ja. und das war
0: eine Verheißung, die erfüllt werden würde.
1: Wer das, wem das zu so schnell war? Hesekiel 36, Vers 24 vorhin, nicht wahr? Genau.
0: Gut. Sollen wir jetzt mal den neuen Abschnitt angeben? Ja, machen wir da mal weiter. Vers 9, äh, 9 würde ich sagen, bis Vers 13. Also Markus 1, Vers 9. Und es geschah, hast du aufgeschlagen? Ja. ja. In jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Kast in die Wüste hinaus, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Ja, wirklich erstaunlich, dass Jesus hier sich auch einreiht in diese Reihe der Sünder, die ihre Sünden bekannten und sich von diesem Johannes taufen lässt. Warum? Warum ließ, Warum ließ? was meint ihr, warum ließ Jesus sich auch taufen? Warum stellt er sich da in eine Reihe mit den, mit den Sündern? Das ist doch interessant, oder? Ich meine, er, er brauchte doch keine Buße tun. Er, der Sohn Gottes, war doch vollkommen rein heilig. Hatte keine Sünden zu bekennen. Ja. Aber es ist also, nicht auch ein Ausdruck davon, dass er wirklich vollkommener Diener ist und sich dem Menschen gleichstellt als Sohn Gottes? Ja. Und vielleicht auch
1: äh, uns wird die ganze Zeit hier Markus Evangelium, also zumindest bis kurz vor Schluss, die Frage beschäftigen. wer ist dieser Jesus eigentlich? Und ich glaube, das haben die Leute auch gedacht. Wer ist dieser Jesus? Und jetzt steht er da in der Reihe und sie denken, naja, das ist einer von uns. Aber jetzt passiert ja was ganz anderes. Mhm. Also sie haben gedacht, jetzt wird er gleich auch seine Sünden bekennen. Er wird seine Sünden nicht bekannt haben, weil er hat ja keine Gern. Aber, aber es kommt ein anderes Bekenntnis, nicht wahr? Und das schildert Markus hier so, damit wir merken, boah, wer ist das denn, ja? Ja klar, alle Frommen, alle, die es wirklich ernst meinen mit Gott, die kommen jetzt, zu Johannes. Aber der kommt, es passiert nicht das, was man denkt, sondern anstatt, dass er was sagt, sagt, tut der Himmel sich auf, nicht wahr? Es
0: mhm. ist erstaunlich, wie der Himmel darauf reagiert, ne?
1: Ja. Aber ich habe auch nochmal im Johannesevangelium nachgelesen. Und wenn ich das richtig dort verstehe... Wo bist du? Johannes-Evangelium, dieselbe Geschichte, aber die steht in Johannes 1, Vers 29 folgende. Und da kommt Johannes der Täufer zu Wort. Und ich lese mal auf Vers 31. Und ich, also Johannes der Täufer sagt das, kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihn. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Also, wir haben angefangen mit der Taufe des Heiligen Geistes Jesus machen würde. Mhm. Und woher sollte Johannes der Täufer jetzt wissen? Es gab ja viele Zeitgenossen oder so. Wer war denn jetzt der, den er ankündigen sollte? Und Johannes sagt uns, also das Johannes-Evangelium sagt uns, dass der Markus, äh, dass der Johannes der Täufer das daran erkennen sollte, was passieren würde bei der Taufe. Und genau das passiert jetzt hier, nicht wahr? Und Johannes der Täufer und der Leser wissen jetzt, ah, da ist er, von dem die Rede war in der Einleitung, dass er ihn ankündigen sollte, oder?
0: Ja, für uns das ist das ja irgendwie auch selbstverständlich. Ne? Da, ist, da ist ein Mensch, Jesus ein Mensch, äußerlich genau wie wir. Woher soll man ihn jetzt erkennen? Und Gott bekennt sich zu ihm und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ja. Der Himmel geht auf, das ist mein geliebter ja. Sohn. Voll der Spot, Spotlight auf Jesus. Boah,
1: das hat Jesaja mal gesagt. Jesaja hat mal zu Gott gerufen und hat gesagt, reiß doch den Himmel auf, Jesaja 64 Vers 1, ach, dass du den Himmel zerreißen würdest und herabsteigen würdest. Das haben sich schon Leute gewünscht, dass Gott das mal macht. Ja. Und hier heißt es so, er zerreißt den Himmel sozusagen, so. der Vers 10 hier oder 9. Er sah äh, den Himmel sich Fest teilen, er zehn. zehn, genau. Mhm. Der reißt sozusagen und ja, und dann kommt eine Stimme und eine Taube oder nein, ein Geist wie
0: eine Taube kommt herunter. Er muss irgendwie so ein ist, Geist kann man ja nicht sehen, aber das muss irgendwie wie so eine Taube wahrscheinlich fliegt oder so. Genau. Irgendwie sichtbar gewesen sein.
1: Genau, dann die, die kommt so ganz langsam runter, nicht wahr? Die mhm. ist nicht wie ein ja. Greifvogel, der da runterstürzt. Das war zu sehen, genau. Der Geist ist übrigens nicht eine Taube, nicht wahr? Nee. Also in manchen Bildern wird der Heilige Geist als Taube, nein, der Heilige Geist ist Gott. Aber wie eine Taube kam hier runter.
0: Ja. Und dann die Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ja hat Jesus total
1: autorisiert, ne? Absolut. Stellt euch das vor. Johannes der Täufer er redet die ganze Zeit von einem, der größer ist als er. Mhm. Die Leute stehen da und jetzt kommt einer und sie denken, der ist einer von ihnen. Und dann, sie müssen die Stimme gehört haben. Johannes 5 deutet das an. Da heißt es, ihr habt die Stimme des Vaters gehört. Ja? Der Vater, der sagt, das ist mein Geliebter Hund. Was, was gefiel
0: Gott denn so sehr an diesem Jesus? Ja, das möchte ich jetzt mit entdecken.
1: Ja? Jetzt möchte ich in dieses Markus-Evangelium einsteigen. Ich möchte sehen, das ist ja hier nur die Einleitung. Ja, Bis jetzt weiß ich ja gar nicht, das ist der Vers über ihn, ja. Also hier ist nichts von Geburtsgeschichte, haben wir gesagt, nichts wie er war als Kind und so. Da gibt es sicher Gründe, mhm. ähm, was ihnen an ihm gefiel. Aber der Leser soll jetzt sagen, boah, das möchte ich jetzt wissen. Was gefiel, was war denn so schön daran? Wir sind hier ganz am Anfang und wir werden auf unserer Reise merken mit dem Herrn, ja, warum dieser Ausspruch richtig ist. nicht? Oder?
0: Ja. Also umso besser, wenn ihr mitgeht auf Entdeckungsreise, um wirklich zu erkennen, wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich, von dem er selbst behauptet, von dem hier Gott sagt, dass er sein geliebter Sohn ist, auf dem sein ganzes Wohlgefallen ruht? Ist so ein bisschen altbacken ausgedrückt. Wie kann man das irgendwie? Also er hat das ganze, er hat die ganze Sympathie Gottes, das ganze Wohlgefallen. Also du bist, du bist mein Bester, du bist perfekt, oder? So könnte man... Gott gibt ihm die Ehre, nicht wahr? Gott sagt, ja. das ist er, ne oder? Oder äußerlich gesehen einfach ein Mensch. Ja. Aber wir werden sehen, wer er wirklich ist.
1: Ja, die habe ich wohl gefallen. Außerdem, wenn ihr mal so hört, Dreieinigkeit, wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Ja, hier wäre so ein, zwei Verse, ne? Ja. Also der Geist kommt aus dem Himmel. Ja. Was ist im Himmel? Gott, nicht wahr? Ja. Also Gott muss der Geist sein. Äh, der Geist muss Gott sein und Gott ist der Geist. Und dann eine Stimme. Also noch jemand im Himmel. ja Also es muss der Vater sein. Und dann kommt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist also der Sohn. Geist, Vater, Sohn, alle drei Personen, in Anführungsstrichen, der Gottheit sind hier erwähnt. Zwei Versen. Also das ist keine
0: Lehre, die wir erfunden haben. Die steht hier wirklich, oder? Ja, genau. Ja, gutes Beispiel. Sehr gut, ja. Aber dann ist es krass, wie es weitergeht. Ne? Sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Also oh. der Geist... Kommt herab und macht gleich was. Ich meine, das ist auch ein Kennzeichen von Markus überhaupt, dass da sehr häufig steht und sogleich und alsbald und bald und so weiter. So fangen die Abschnitte oft an. Sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Das Motiv Wüste. Wo hatten wir das Motiv Wüste schon mal in diesem Evangelium? Ach, das wissen die doch. Vers ja. 3 und 4. <lacht> Ja, da war Hör mal, schon. du musst mir den Spaß nicht wegnehmen, die sollen mitarbeiten.
1: <lacht> Gut, also hier, yeah. ruft den Christian an und sagt ihm, Vers 3 und 4, genau, Wüste ist ein wichtiges Thema, dass wir das verstanden haben. Es geht hier nicht um Luxus, es geht hier nicht darum, dass wir anziehen, was uns super gefällt, dass ja. wir essen, was uns super ja. schmeckt. Es geht darum, tatsächlich, der Geist treibt ihn in der Wüste. Was Gottes Geist machen
0: will, ist da zu sagen: Diener Gottes, du musst in die Wüste gehen. Das ist irgendwie Programm, oder? Ja. Also mit Johannes war das Programm, mit Jesus war das Programm. Als Und hier nächstes wird's kommen die Jünger, da war das auch ein Programm. Was, was, was heißt das für uns?
1: Wüste ist Feindschaft, oder? Hier steht das, wilde Tiere waren da in der Wüste. Also Wüste heißt, ist nicht so Wohlfühlland, ne? da fühlt man es nicht so super Darauf will uns dieses Markus-Evangelium vorbereiten, glaube ich, oder? Dass Diener nicht jetzt heißt, ja, boah, super, klasse. Alles gefällt mir. Nee, wilde Tiere ist nicht mein. Aber Wüste spricht auch von Bewährung. Oder? Der Johannes, der hat sich mhm. in der Wüste bewährt und der Herr hat sich hier auch in der Wüste bewährt. Hier steht gar nicht so viel wie bei Matthäus, was die da geredet haben. Was, oder bei Lukas Herr, steht auch mehr, ja, genau. genau. Hier ist nur das Ergebnis,
0: mh. dass er sozusagen gestärkt oder Erprobt und bewertet. Äh, ja, bewährt. ich glaube, Stichwort ist erprobt, weil, ja. weil er war ein Mensch, äußerlich wie jeder andere, er reihte sich ein dort am Jordan, er wurde getauft, Gott bekennt sich zu ihm. Boah, das ist das erste Spotlight, ne? das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt kommt die Erprobungsphase ja. und es muss deutlich werden, Jesus ist nicht einfach ein Mensch, er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Wie er in dieser Versuchung, das liest man in anderen Evangelien, hast du gerade schon gesagt, Matthäus oder Lukas, liest man das viel ausführlicher, was da passiert. Warum macht Markus das eigentlich so short? Short Version hier, so, so kurz.
1: Ja, was ist denn da passiert? Da ist ein Wortgefecht gewesen, nicht mal zwischen Satan und dem Herrn. Und wir werden sehen, Markus ist nicht so sehr interessiert an Worte, er ist an Taten interessiert. Also, also deswegen so. macht er es so kurz? Ja, ja, ja. Oder? Okay. Aber ich möchte nochmal drauf zurückkommen: Wüste, Erprobung und so. Ich weiß nicht, wie es dir gerade jetzt so geht, also vielleicht geht es dir auch schlecht in dieser Zeit, vielleicht bist du einsam oder vielleicht kannst du bestimmte Dinge nicht machen, echte Wüste für dich. Und guck mal, siehst du auch mal so, dass das auch eine Erprobung sein kann, dass das wirklich auch manchmal nötig ist. Ich gönne das nicht und ich wünsche mir das für mich auch nicht, aber es geht nicht anders, das ist Gottes Programm. Es war das Programm bei Johannes dem Teufel, mhm. es war das Programm bei Jesus und das geht auch nicht anders als bei den Jesus-Nachfolgern. Oder was denkst du?
0: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Weil Wüste bedeutet Entbehrung: Durst, Hunger, Einsamkeit. Mit ja. auch viele Menschen mit zu tun: Einsamkeit, ja. ne? Ähm, Not, Schwierigkeiten, Kämpfe. Und Jesus war hier herausgefordert und musste sich bewähren. Also da wurde offenbar, was wirklich Sache ist. Und ich glaube, das ist auch das, was bei uns, wenn wir so, also ich merke das ja auch, bin mit meinen Kindern zu Hause. Die können auch nicht in die Schule gehen, das ist so ein bisschen isolationshaft, darf darfst keinen, dich mit Freunden treffen und so, ne? Äh, da kommt wirklich raus, was in uns ist. Ne? Ja. <lacht> Rebellion, oh, ich will nicht, ich will zu meinen Freunden gehen und so, ich habe keinen Bock mehr, zu Hause zu hängen, lass mich und so. Und Arme ah, Videochat ist auch immer nur. Ich will, ich will einfach Kontakt haben, so, ne? Und da das, kommt wirklich raus, was in unseren Herzen ist. An Wut, an Rebellion ja, und so weiter. Ja. Und bei Jesus sehen wir, kam raus, dass er wirklich vollkommen ist. Da kam keine Wut, kein Zorn. Er hat sich da vollkommen bewährt. Hier nicht so ausführlich, an anderen Evangelien aus, ausführlicher. Aber du wolltest noch was sagen.
1: <lacht> ich wollte nur, das Stichwort Quarantäne kennt <lacht> ihr ja alle, nicht wahr? Im Moment in jeder Mund. Wisst ihr eigentlich, woher das herkommt? Also ich wusste das nicht, aber ich habe das nachgelesen. Äh, zu dieser Stelle sagte jemand, ähm, diesen diese Wüste dort, diese Stelle, wo der Herr Jesus äh, versucht wurde, man weiß nicht genau, aber man nimmt an, seit dem 12. Jahrhundert, dass das ein bestimmter Hügel ist. Und der hieß Hügel der 40 Tage, weil er eben 40 Tage in der Wüste war. Nun muss man das im Lateinischen sehen, dann heißt das Ganze Mons Caratena. Und das ist genau nee. das Wort Quarantäne, kommt daher. Also der Herr Jesus Mons war Mons Ja, Caratena. Quarantania. aber Quarantäne kommt daher. Und ich weiß die absolute Ableitung davon ist doch schön, ja? Der Herr Jesus war mhm. tatsächlich auch in Quarantäne, Wortwörtlich jetzt ähm, in einer 40-tägigen Isolation.
0: Ach. Ja. Der Sohn Gottes wird geprüft als Mensch. Ja. Was haben wir in dem Abschnitt über Jesus erfahren? Schon eine ganze Menge, oder?
1: Wie groß er ist, nicht wahr? Dass sich der Himmel über ihn öffnet, oder? Mhm. Wie viel größer er ist, wir hatten ja noch Vers 8 mitgenommen als Johannes, er kann mit Heiligen Geist treffen, er kann nicht nur zur Buße auffordern, er kann uns die Kraft, du hast das vorgelesen, eines neuen Herzen, eines Geistes, der in uns wird, geben. Aber er ist auch, sieht aus wie ein ganz normaler Mensch.
0: Er wird erprobt. Ja, genau, Gott bekennt sich, du ihm, haben wir auch gesehen. Ja, Jochen, hast du noch was hinzuzufügen? Ansonsten... Machst du das schon wieder? Ja. Mit mach der vierten Folge.
1: Seid wieder dabei. Ist das nächste Welt. Mal muss wir uns hier treffen. im 14.
0: Ja, genau. Also, natürlich findet ihr alle Folgen auch auf iTunes, Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Und uns würde es sehr freuen, wenn dir Bibellese in Quarantäne gefällt. Wenn du uns ein, eine gute Empfehlung da lässt, eine gute Bewertung, äh, ein Like. Ja, schreib uns auch gerne deine Fragen, deine ähm, Ideen oder Rückmeldung podcast.heulkebach.org Wir sagen an der Stelle Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.